0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nachzügler-Podcast. Dem besten Podcast, den man sich zu jeder Tageszeit geben kann. Von und mit Markus. Was geht? Und mir, Daniel. Ja, wir äh, haben heute wieder eine reguläre Folge, in der wir so ein bisschen über den Alltag schnacken, so ein bisschen reden, was passiert ist und äh, was so abgeht in
1: unserem Leben. Ja, ich freue mich hier zu sein. Also ja, ich mal, auch. mal ganz ernsthaft, ich finde das, das schön, dass wir dieses Projekt haben und ich freue mich da auch drauf, wenn wir das aufnehmen. Ich finde inzwischen ist das Projekt auch ein bisschen so, also ich...
0: Wir hatten beide, glaube ich, schon mal drüber geredet, dass wir nicht so gut darin sind, Kontakte zu halten. Und dass ich zum Beispiel nach der Schule ganz viele Leute, mit denen ich eigentlich jeden Tag was zu tun hatte, die super gute Freunde waren, dass ich die dann einfach ewig, teilweise wirklich zehn Jahre bis zum Klassentreffen nicht gesehen habe. Und dass die Schule in dahingehend eigentlich cool für mich war, weil extern für dich ein Stundenplan zurechtgelegt wurde, der dich gezwungen hat, jeden Tag deine Freunde zu sehen. Und wenn ich nicht mehr dieses Gerüst habe, dass ich gezwungen bin, die zu sehen, dann vergesse ich einfach, mich zu melden. Und dann verläuft es so ein bisschen im Sand. Und dieser Podcast ist so diese Schule für uns beide. Der Podcast ist so dieses Externe, was uns beide dazu zwingt, immer wieder miteinander zu reden und uns zu unterhalten.
1: Ja. Ja, definitiv. Also ich bin da auch schlecht ich finde, das ist generell auch so ein Ding, wie findet man als Erwachsener neue Freunde? Weil Boah, da habe ich sogar gerade eine aktuelle Geschichte. <lacht> ja, hast du das neue Das war Freunde richtig gefunden? komisch. Ich meine, für dich äh, ist das ja bestimmt jetzt auch relevant, weil du ja jetzt auch wieder so in die Heimat gezogen bist. Und klar, du hast einerseits Leute, mit denen du wahrscheinlich reconnecten kannst, die du von damals kennst, aber ich denke mal zum Beispiel gerade für Anni, deine Freundin, die jetzt mit runtergezogen ist, die da niemanden kennt, ist das wahrscheinlich auch relevant, dass die dann vielleicht ein paar Leute kennenlernen möchte, die nicht nur du sind und deine Familie. Ja, äh,
0: gerade Anni äh, lernt, glaube ich, hauptsächlich Leute bei der Arbeit kennen und äh, hat dann da auch so ein, zwei Leute, mit denen sie sich dann ab und zu mal trifft. Ähm, Bei mir ist es so, dass ich hauptsächlich an alte Kontakte wieder angeknüpft habe, dass ich halt jetzt viel mit Andi mache, der früher, mit dem ich bei der Schreinerei zusammengearbeitet habe. Und dass ich halt ab und zu noch irgendwie was mit Freunden mache aus der Schule, die ich halt von früher kenne. Aber bei uns war jetzt am... äh, am Wochenende vor Halloween war bei uns eine Halloween-Party im Dorf. Und da war ich schon seit acht Jahren oder so nicht mehr. Das letzte Mal halt, bevor ich in Berlin gewohnt habe. Und da bin ich jetzt mal wieder hingegangen und ich war bis wirklich bis zum Schluss da, bis irgendwie 2 äh, Uhr morgens oder so, wo dann der DJ das letzte Lied gespielt hat und die dann zugemacht haben. Und am Anfang war ich noch mit meinem Bruder da, mit seiner Freundin, mit Andy äh, Andys Freundin und Anni war noch mit dabei und so. Also war eine größere Gruppe und irgendwann später sind die dann alle weg und ich bin halt noch ein bisschen länger da geblieben, weil ich dann halt auch schon diesen Pegel hatte, dass ich dann einfach so rumdance und mit fremden Leuten spreche und so. Und da war so ein Typ, der hatte so eine Perch-Maske an, die so, ich weiß nicht, wenn du die Perch-Filme kennst, da gibt es diese Masken, die halt so relativ dunkel sind, aber solche neon xe als Augen drauf haben und so einen Neon-Mund und das mhm. hat halt auch so im Dunkeln geleuchtet. Und der ist mir am Anfang schon in der pa- bei der Party irgendwie aufgefallen, weil ich die Maske cool fand und dann am Ende standen wir beide so vorne an der Bühne und haben so ein bisschen abgedanced Und dann haben wir ein bisschen miteinander geredet und äh, Hacke-Dicht, wie ich war, habe ich dem dann meine Handynummer gegeben und dann hat der direkt, dann haben wir kurz geschrieben, nachdem ich wieder zu Hause war, irgendwie um halb drei oder so, und am nächsten Tag hatte er mir dann auch noch mal ein bisschen geschrieben. Das war vor allem richtig weird. Er hat mich bei der Party angeguckt und meinte so du siehst aus, ich bin eigentlich jemand, der nicht so gerne trinkt. Ich kiff eigentlich lieber. Und du siehst aus wie jemand, der eigentlich auch lieber kifft. Und das hat irgendwie dazu geführt, dass wir dann die Nummern ausgetauscht haben. Oh, wow. Und Dann meist man dann auch schon,
1: wofür euch treffen werde. <lacht>
0: und am nächsten Tag hat er mich direkt angeschrieben und gefragt, ob ich Gras habe, weil er was braucht. Und ich weiß nicht, das war dann richtig komisch. Wir haben dann noch so irgendwie Aber der hat auch so... Ich hatte so das Gefühl, dass er eher so extrovertierte Natur ist und ich so eher der Introvertierte und das er vielleicht mich falsch eingeschätzt hat, weil ich betrunken war, als er mich kennengelernt hat. Aber der hat dann auch so richtig viele Nachrichten direkt am ersten Tag geschickt. und so. Oh, okay. hey, ich bin heute wieder in der Gegend. Hast du Bock, was zu machen? Hast du zufällig irgendwie was da oder so? Und dann hat er noch irgendwie gefragt, was, was ich so zocke und haben wir darüber kurz geredet. Und dann ist es jetzt aber auch so seit ein paar Tagen wieder Funkstille, weil keiner mehr geschrieben hat. Deshalb, ja, ich weiß nicht. Ich tue mir da irgendwie immer so ein bisschen schwer, äh, neue Freundschaften zu schließen. Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal so wirklich eine neue Freundschaft geschlossen habe. Ich habe jetzt, als ich äh, noch äh, in Potsdam gearbeitet habe, habe ich da auch mit Arbeitskollegen irgendwie, gab es auch welche, mit denen ich immer wieder mal was gemacht habe, wo man sich auch mal außerhalb der Arbeit in der Bar getroffen hat oder so. Aber da ist jetzt auch keiner dabei, wo ich sagen würde, boah, das ist ein richtig guter Freund, mit dem ich regelmäßig schreibe oder was mache oder so.
1: Ja, ja, ist schwierig, ne? Ich hatte auch mal irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber das gerade während der Pandemie war das dann ja auch so ein Problem, äh, dass man normalerweise hat man ja im Erwachsenenalltag dann, man hat zu Hause und man hat Arbeit. Mhm. Und das sind jetzt nicht die besten Orte, um Leute kennenzulernen. Und dann braucht man halt noch diese Existenz von dritten Orten, wo man sich irgendwie, wo man auch noch hingeht. Und gerade während der Pandemie war das dann ja ein Problem, dass das sowieso auch äh, weggefallen ist, diese dritten Orte. Und ich glaube, durch die zunehmende Digitalisierung und zum Beispiel Homeoffice und so, ist es halt noch viel mehr, dass diese dritten Orte an Relevanz verlieren, weil wie wie oft triffst du dich mit Leuten in der Bibliothek oder sowas? Oder gehst halt irgendwo hin? Ich weiß nicht, als extrovertierte Person macht man das vielleicht mehr, aber ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt forsche, wo kann ich jemanden kennenlernen irgendwie, dann fallen mir da auch nicht so viele Sachen ein, weil ich gehe zum Beispiel ins Fitnessstudio, aber ich würde da nie mit Leuten reden, Mhm. (lacht) das ist so, ich weiß nicht, ich gehe gerne ins Kino, ich werde nicht während dem Film fremde Leute anquatschen. So, da, da, ich glaube nicht, dass man so neue Freunde findet, außer man erwischt die Leute, die einen Fick auf den Film geben. <lacht> 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 ähm, und ansonsten, ich weiß nicht, klar, es gibt halt so Cafés oder sowas oder halt sowas wie ein Hobby, wo dann Gleichgesinnte sich treffen und das halt auch regelmäßig passiert, weil das ist ja auch was. Man muss da ja auch regelmäßig immer wieder sein, damit mhm. sich eine Freundschaft dann aufbauen kann. Weil ich glaube, die meisten Leute werden nicht so drauf sein, dass sie zum Beispiel im Café einfach direkt eine fremde Person anquatschen und da Best Friends sind und dann direkt ausmachen, wenn man sich wieder trifft. Aber sagen wir jetzt mal, du gehst, weiß nicht, jede Woche in dieses Café, um da zu arbeiten oder zu lernen oder was auch immer. Und, weiß nicht, freundest dich halt mit der Barista oder sowas an. Das, das finde ich, ist eher ein Szenario, was realistisch ist. Oder halt eine andere Person, die zufällig zur gleichen Zeit auch dort immer ist. Und ich denke sowas wie einen, weiß nicht, einen Yogakurs, irgendein Sportding oder Hobbyding, weiß nicht, da kommen dann die Leute, die töpfern wollen oder so und dann sieht man halt immer wieder die gleichen Personen, da kann sich dann noch eine Freundschaft aufbauen, aber das sind halt so Situationen, die muss man bewusst eingehen und finde ich, im Alltag vergisst man die sehr leicht. Ich kann mir
0: vorstellen, dass vielleicht gerade sowas wie Vereine da vielleicht helfen, weil du dann vielleicht dir schon einen Verein aussuchst, der irgendwas mit, also wo es um etwas geht, was dich sowieso interessiert und dann bist du automatisch an einem Ort, wo Menschen mit den gleichen Interessen, zumindest mit der einen gleichen Interesse sind, dass man da vielleicht leichter irgendwie anknüpft, weil gerade das ist ja sowas, was du regelmäßig machst, wo du dann jede Woche oder jede zweite Woche mal hingehst oder so, dass das vielleicht ganz gut funktioniert, aber ich bin halt, ähm, bei mir ist das mit der Introvertiertheit halt, halt so, dass bei mir wäre nicht, ich bin niemand, ich würde mich jetzt nicht einfach in einen Verein anmelden und dahin gehen, wenn ich weiß, da kenne ich niemanden. Das wäre mir schon zu unangenehm, ja. mich direkt in so eine Situation zu schmeißen, <lacht> wo dann irgendwie 20, 30 Leute sind und ich kenne äh, kenn die nicht. Das ist auch so, äh, wir haben hier ja diese Dorfkneipe, wo ich halt auch irgendwie fast regelmäßig bin, fast jede Woche bin ich da, aber ich gehe, ich verabrede mich halt immer mit Kumpeln, entweder ist es so, ich gehe zur Schreinerei, meistens donnerstags, weil äh, und dann äh, trinken wir abends ein bisschen was bei der Schreinerei und von da aus versuche ich die dann zu überreden, hey, wir könnten doch jetzt noch in die Kneipe gehen, da gibt es noch was zu essen und so. Und dann gehen wir meistens, ich, ich gehe eigentlich meistens in der Gruppe dahin. Mhm. Manchmal verabrede ich mich aber auch und, und das Ding ist, in der Kneipe kennen mich Leute auch schon, also zumindest die ganzen Bedienungen kennen mich, weil ich halt öfter da bin und auch die Leute, die da sind halt viele Stammgäste, die mich auch vom Sehen her kennen und mit ein paar von denen habe ich auch mal schon ein bisschen geredet. Ich bin jetzt also also nicht so ein Ultra-Fremder inzwischen da drin. Aber manchmal kommt es dann auch vor, dass ich mich mit jemandem verabrede und dann sagen wir, hey, wie wär's, ähm, wir treffen uns da um 20 Uhr und dann kommen wir aber getrennt voneinander. Und dann ist es bei mir wirklich so, dass ich hingehe und dann warte ich in der Nähe der Kneipe, bis ich die andere Person sehe, wie sie mit dem Auto angefahren kommt und herläuft. Und dann warte ich vor der Kneipe und gehe dann mit ihr zusammen rein, weil es mir unangenehm ist, alleine reinzugehen. Ja, obwohl, obwohl du schon ja Leute quasi kennst. Leute Ja, genau. So, auf so einem Level ist es bei mir, dass ich dann lieber warte und dann mit der Person gemeinsam
1: reingehe. Ja, ich muss auch sagen, also an der Stelle auch danke an Dewey, liebe Grüße, der hatte mir jetzt ein paar so Pressevorführungen besorgt. Und ich muss auch sagen, da ist die Überwindung direkt größer, äh, dahin zu gehen, weil man irgendwie da so wahrgenommen wird. Weil wenn ich in einen normalen Kinosaal gehe, dann kennt mich da niemand und es interessiert sich niemand für mich. Und in der Theorie ist es wahrscheinlich auch bei den Pressevorführungen so. Aber da habe ich dann noch viel mehr dieses Ding, da muss man mit jemandem sprechen bei der Anmeldung, dann muss man noch unterschreiben dann wollen die noch irgendwie Smalltalk mit einem führen. Und ich weiß nicht, dann ist man ja, wenn man gerade auf so ein paar Pressevorführungen war, dann sieht man schon auch so bekannte Gesichter. So, das, keine Ahnung. Und ich sehe dann zumindest auch viele so, wo ich dann sehe, ah ja, das sind Leute, die in der Branche unterwegs sind, irgendwelche Filmkritiker, so, die sehen sich hier ständig, die unterhalten sich dann vor den Filmen auch jedes Mal. Und ich sitze dann halt so still da, mit Abstand zu allen anderen und rede mit niemandem. <lacht> das ist so. Und dann ist auch so, so ja, okay, ist eine Presseverführung. Handy rausholen ist jetzt auch blöd, während man noch wartet. Auch wenn ich da auch schon unterschiedliches Zeug gesehen habe. Aber äh, ja, es ist direkt schon ein bisschen, bisschen sozial fordernder, als wenn man so ins Kino geht, finde ich. Und meistens gehe ich, ich auch nicht alleine ins Kino, sondern mit einer anderen Person, wenn ich normal gehe.
0: Aber genau das, äh, das habe ich zum Beispiel auch mit, weil manchmal kriegst du solche Pressevorführungen, wo du ein Plus Eins mitnehmen darfst, wo du dann mit jemandem zusammen hingehst. Und manchmal, gerade bei diesen, gerade bei Disney-Sachen war es oft so, dass die gesagt haben, ja, nee, da darfst du niemanden mitnehmen, da darfst nur du hin. Und gerade bei diesen Sachen, wo man dann niemanden mitnehmen darf, ist bei mir auch immer die Hürde noch größer gewesen, hinzugehen, weil ich dachte, oh, eigentlich hätte ich schon gern noch eine Person dabei, die ich kenne, damit ich ja. nicht so verloren dann in der Gegend rumstehe. Da, das hat mich auch gerade wieder Ich finde das nach Pressevorführungen auch immer so unangenehm, weil klar, die wollen ja wissen, wie die Filme ankommen und dann hast du da immer wieder diese Leute, die dann Fragen zum Film stellen wollen. Und da versuche ich mich immer schon so irgendwie so ja. in einem weiten Bogen drum <lacht> wegzulaufen. So. so wie wenn du in Berlin durch die Großstadt läufst und dann siehst du, da oh, da sind schon wieder die Leute von der und der Organisation und sprechen Leute an, dann wechsle ich manchmal die Straßenseite und laufe extra den längeren Weg, nur damit ich nicht angesprochen werde. Und das war bei den PVs auch oft so, dass ich dann am Schluss versuche, einen Bogen um diese Leute zu machen, die mich
1: fragen wollen, wie ich den Film fand. <lacht> ja, fühle ich. Fühle ich. Mhm. Ach man. Ja, ich weiß nicht. dass neue Leute kennenlernen, das ist so, du bist ja jetzt auch aus Berlin weggezogen so ich habe hier nicht mehr so viel soziale Kontakte muss ich sagen ich hatte auch ein paar andere Fre- <lacht> also alle engeren Freunde sind eigentlich aus Berlin weggezogen mittlerweile und mhm. da habe ich dann auch gemerkt okay ich muss jetzt irgendwie schauen wo ich bleibe, weil das ist gerade nicht so cool aber so eine richtige Antwort habe ich noch nicht drauf äh, gefunden ich hatte dann mal so ein bisschen so Dating Apps probiert aber da habe ich jetzt auch schon wieder keinen Bock mehr drauf das <lacht> 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 ich weiß es nicht ja, ist schwer, vielleicht muss ich irgendwas Ehrenamtliches oder in irgendeinen Verein mal gehen oder äh, f- Leute im Fiti ansprechen, besonders wenn sie stöhnen, so, <lacht> 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 so für Hörer der letzten Folgen. Ähm, nee, das
0: Anni und ich versuchen jetzt öfter schwimmen zu gehen, oh. aber ich glaube Schwimmbad ist jetzt auch nicht so vielleicht der Spot, wo man irgendwie neue Leute kennenlernt oder so. Ja, who knows? Nicht.
1: Who knows? Wie war es in der Therme eigentlich?
0: Alter. <lacht> also. die äh, Wir wollten eigentlich schon vor einem Monat oder so in die Therme, da war die aber gerade wegen Renovierungsarbeiten geschlossen und jetzt hat die seit kurzem wieder auf, dann sind wir da hingegangen und die sind aber immer noch nicht komplett fertig mit Renovieren und äh, ich, ich dachte so, das ist jetzt nicht ihr fucking Ernst, oder? Also, du läufst da rein und dann äh, gehst du durch die Umkleide, ziehst dich um und Bevor du dann äh, reingehst und wirklich zu dem dem Wasserbecken kommst, gibt es dann noch so eine Herrendusche und eine Damendusche. Und die sind so, die Türen sind direkt nebeneinander. Und normalerweise ist es so, du gehst rein in die Herrendusche und dann ist links direkt so eine Regalwand, wo du deine äh, Sachen reinlegen kannst, deine Handtuch und was weiß ich. Und diese Regalwand, das Regal ist gerade nicht da. Und das heißt, theoretisch könntest du von da aus einfach in die Frauendusche reingucken. Aber damit man das nicht machen kann, haben die da so eine große schwarze Plane gespannt und haben da so ein paar äh, solche Latten ran gemacht aus Holz, damit das so seine Form behält. Aber du hast trotzdem so ein paar Schlitze, wo du dann äh, in die jeweils andere Dusche reingucken kannst. Ähm, wenn du dann äh, an dem Regal vorbeigehst, äh, kommst du in den Raum, wo die Duschen sind, und dann kannst du links abbiegen und da geht's dann zu den Toiletten. Und dann kommst du in den großen Raum mit den Toiletten. Da sind vor dir an der Wand direkt zwei Pissoirs und rechts sind drei solche kabinen Aber die haben gerade noch keine Kabinen. Das heißt, du, wenn du kacken musst, Kannst du dich da in diesem großen Raum setzen, wo äh, <lacht> drei solche Schüsselklos nebeneinander sind und du setzt dich da hin und kackst und jeder, der reinläuft, kann dich einfach beobachten, weil keine Kabinen da sind. Das fand ich so witzig. Ich frage mich, wie oft diese
1: Toiletten zurzeit benutzt werden. Wahrscheinlich nicht so. Eieieiei. Äh. <lacht> ei, 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 ei. Ja, aber selbst so öffentliche Duschen, ich weiß nicht. Ist auch eine Ja, da haben sie gerade auch keine Kabinen. Bei den Duschen
0: haben sie gerade auch keine Kabinen. Äh, aber ich glaube, das ist sowieso so ein bisschen so ein Raum, wo es eigentlich vielen egal ist. Also da sieht man immer Leute, die sich halt äh, da einfach dann ausziehen und da nackt duschen und so, wo ich jetzt auch kein Problem mit habe. Aber es ist, also es stört mich nicht, wenn andere das machen, aber ich selbst habe dann auch immer so eine gewisse Hemmung. Und meistens stehe ich dann in Badehose da und dusche mich einfach so kurz ab und gehe dann, außer wenn sie Kabinen haben.
1: Ja, ja. Ich hatte das jetzt auch mal im Fitnessstudio, als ich dann probiert hatte, halt direkt dort vor Ort dann danach zu duschen, weil ich irgendwie dann halt zur Arbeit musste. Mhm. Äh, Und ich weiß nicht, das war auf jeden Fall auch eine Überwindung. Ich muss aber sagen, was mir bei der so ein bisschen dieser Anxiety dann geholfen hat, war, dass ich beim Duschen ja keine Brille trage. Das heißt, ich sehe einfach nichts. Das, (lacht) Das heißt, ich nehme mich und andere weniger wahr. Und irgendwie hat das geholfen. Weil mir dann ja, alles war. du musst dich war. ja auch
0: nicht verstecken. Du bist ja auch Jimenez mit dem dicken Penis. Also du, also du hast ja nichts, was du jetzt verstecken musst oder so.
1: Ja, ist halt so, so groß und dick, ist mir schon unangenehm. Da wird dann immer draufgestarrt ähm. und so. <lacht> <Nein>. <lacht> Aber was ich richtig <lacht> unangenehm finde, ist, äh, man soll halt in diese Duschen mit äh, Schlappen rein, wegen Fußpilzgefahr und ja. so. Ergibt ja auch Sinn. Und erstmal hatte ich das Gefühl, ich war immer die einzige Person, die das tatsächlich so macht. Und dann hat man ja aber diese nassen Schlappen und läuft dann mit diesen nassen Schlappen dann halt auch durch die Umkleidekabine. Und ich, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie fand das voll unangenehm. Und wie macht man das dann? Wie trockne ich jetzt meine Füße ab, während ich noch nackt bin? So, weil dann will ich mich ja auch nackt nicht irgendwo hinsetzen. Und äh, ja, ja.
0: Naja. gerade diese Abtrockenphase in der Kabine finde ich dann auch immer ein bisschen komisch, wo ich dann überlege, okay, wie mache ich das jetzt? Trockne ich erstmal meinen Körper grob ab und ab einem gewissen Punkt, wenn ich alles so gut wie es geht trocken habe, schmeiße ich mein Handtuch einfach auf den Boden, damit ich meine Füße da irgendwie so ein bisschen abreiben kann und ich einen trockenen Untergrund habe, weil du kannst dich auch nicht wirklich abtrocknen und dann deine Socken anziehen, weil der Boden ja dann auch nass ja. ist, wenn du da mit nassen Schlappen reingehst und dann denkst du so, okay, aber ich kann jetzt auch nicht meine Füße abtrocknen, diese Socken anziehen und dann die Schuhe drüber, weil du hast deine Hose noch nicht an und die Hose über die Schuhe anziehen, ist auch bescheuert. Das ist irgendwie, da habe ich auch noch nicht so den Flow, so den, wie ich das am besten mache, dass das äh, irgendwie praktisch ist.
1: Ja, damit struggle ich auch immer, wenn man irgendwo am See oder so mal baden war und dann okay, wenn ich meinen Fuß jetzt abstelle, ist er dreckig, aber ich will ja nicht mit dreckigen oder nassen Füßen in die Socken oder in den Schuh. Und dann ist es auch Mhm. immer so ein Balancing Act irgendwie dass ich so auf einem Bein stehe, dann trockne ich irgendwie den Fuß ab, versuche dann im Stehen die Socke direkt noch anzuziehen und dann in den Schuh und das erst dann abzusetzen. Aber es ist natürlich auch, äh, ja, das erfordert körperliche Stabilität, die ich vielleicht nicht so habe. <lacht> ja. Das, Im Fit hatte ich es dann nochmal mal so gemacht, dass ich auf die nassen Schuhe, dann das Handtuch gelegt habe, nachdem ich mich am Körper abgetrocknet habe. Und dann stehe ich auf den Schuhen und habe das Handtuch dazwischen. Und dann trockne ich danach noch die Schuhe ab und wickel sie in das Handtuch ein. Aber es ist auch scheiße, (lacht) wenn man da den ganzen Tag unterwegs ist und dann hat man nasse Klamotten in seiner Fitnesstasche. So, das... (lacht) Deswegen das sind so die diese
0: Herausforderungen im Alltag, über die einfach nicht gesprochen
1: ja, wird. Ja, wir müssen mehr darüber, wir brauchen Awareness dafür. Es braucht, weißt du, wie bei so Waschbecken, da gibt es dann ja diese Föhne für die Hände, so, damit, du, damit du die Hände trocknen kannst. Du brauchst bei der Dusche einfach am Ende auch so, so einen Föhn, der deine Füße trocknet, wo du die so drunter strecken kannst. <lacht>
0: ja. Ja, das ist äh, alles ein bisschen bisschen schwierig. Da hat wahrscheinlich auch jeder so seine anderen (lacht) Herangehensweise. Das sind ja auch so Sachen, die werden dir nicht irgendwie beigebracht. Das sind ja alles solche Sachen, die man irgendwie selber herausfinden muss. Ich finde, das sind auch so gerade solche körperlichen, so Hygienesachen und so. Es gibt ja viel, was dir in der Schule nicht beigebracht wird, wo dann äh, gesagt wird, ja, die, die Pflicht, einem das beizubringen, liegt dann eher bei den Eltern. Aber es ist ja wie mit Steuern. Da wird auch immer gesagt, das muss dir nicht in den Schulen beigebracht werden, Steuern und sowas und Versicherungen bla bla, das machen, machen dann deine Eltern. Aber woher wissen die das denn? Das ist doch äh, von ihren Eltern und die wissen das von ihren Eltern und die wissen das von ihren Eltern und irgendwann geht es doch so weit zurück, dass als das erste Elternpaar rauskam, das, äh, das dem Kind beibringen musste gab es vielleicht noch gar keine Steuern. Irgendwo muss man das doch mal beigebracht bekommen haben. Das ist doch, vor allem, was machen Leute, wo die Eltern sich einfach selbst nicht mit sowas auskennen? Was machen Leute, wo die, die vielleicht gar keine Eltern haben? Und genauso ist es ja auch bei diesem Hygienezeug. Das ist auch, auch immer so witzig, wenn du da diese Reddit-Threads oder TikTok-Trends oder ja. sowas siehst wo dann über irgendwelche Sachen geredet wird, wo du dann denkst, ja, ich mache das immer so und so. Und dann denkst du, was, du machst das so?
1: Ja, vor allem, das habe ich ja noch nie gehört, dass man das so macht. Vor allem, weil das dann auch immer so polarisierende Dinger sind. Das sind dann halt so, wie man sich zum Beispiel den Hintern abwischt. Darüber denkt man ja nicht täglich nach. Sondern man hat das, ja. irgendwann eine Routine gefunden, die funktioniert. Und dann liest man im Internet plötzlich, dass das 50 Prozent anders machen und man sich das überhaupt nicht so vorstellen kann. So, ja. dass, dass, keine Ahnung, irgendwie halt die Hälfte der Leute im Stehen sich den Hintern abwischt, finde ich auch sehr skurril. So, das (lacht) Oder auch dieses ähm, Oder wie wäscht man sich in der Dusche richtig? Ja, so was für Duschen. Ja, genau, gerade
0: beim Duschen-Ding, da hatte ich schon so mitbekommen, dass es wohl auch sehr viele Leute gibt, die sich einfach die Beine nicht einseifen, weil sie denken, das reicht ja, wenn von oben dann das Seifenwasser und so drüber läuft und dass man sich die Beine gar nicht einseifen muss oder so, oder dass man sich beim Duschen dann den, äh, die Poritze nicht sauber macht oder so. Das, da, da hörst du dann ab und zu solche Sachen, wo ich mir denke, so hä, what the fuck? Ist das wirklich so
1: üblich, dass so viele Leute das nicht machen? Ja, ich finde es da noch interessant, wenn man dann noch den Unterschied einfach hat mit noch anderen Ländern, weil da dann auch die Gepflogenheiten teilweise sehr anders sind. Zum Beispiel in den USA ist es ja super verbreitet, dass eigentlich in der Zahnputzroutine auch immer noch geflosst wird. Und ich würde mhm. sagen, das ist bei uns jetzt nicht der Standard. So, das machen auch einige, es gibt auch Tools dafür, aber da ist das jetzt nicht so normal verbreitet, würde ich sagen. Ja. Auch dieses. Ähm ich muss gerade an diesen po-
0: äh, Twitter-Post von Barker denken, der damals so abging mit dem Backpapier im, äh, in dem Grill drin. In Sandwich. Wenn man so ein, ja. so ein Sandwich-Maker hat, da hatte äh, Barker so ein Bild gepostet, dass er da halt immer so ein Backpapier reinfaltet und dann erst den Toast reinmacht und es zumacht, weil du dann halt nachher den. Poster nicht sauber machen muss, weil das, der ganze Dreck halt am Backpapier ist, was auch total Sinn macht. Und da haben das, das war ja auch so was, wo sich die Geister voll geschieden haben, wo man so, wo so mein, manche meinten, hä, das macht doch gar keinen Sinn, das ist ja richtig dumm oder so. Aber ich finde, das ist eigentlich nur ultra smart. Und ich bin tatsächlich, als ich das gesehen habe, dachte ich danach so, scheiße, warum bin ich nie auf die Idee gekommen, das ist ja richtig gut, weil gerade, ich mache halt dann gern so Käse rein und wenn der Käse dann rausläuft und dann wird der irgendwie, kommt der, äh, wird der aus dem Toast rausgedrückt und ist direkt an der heißen Platte und dann wird der so krustig und hart und schwarz und bleibt dran kleben und so und das ist immer richtig ätzend, aber wenn du es einfach auf einem Backpapier
1: hast, das ist ja richtig geil. Ich muss nur sagen, das mit dem Backpapier habe ich dann auch ausprobiert, aber es hat noch nicht so gut funktioniert gehabt. Also hm. irgendwie fand ich das sehr fummelig, aber vielleicht habe ich das einfach noch nicht oft genug gemacht, damit, das, damit ich da eine Routine gefunden habe. Aber ich denke bei sowas auch immer erstmal so, ah, andere Perspektive, vielleicht ist da was Wertvolles dabei, was ich für mich mitnehmen kann. Hm. So. Aber weiß nicht, dass, dass Leute im Stehen sich den Hintern abwischen, da das habe ich noch nicht überwunden. Außer vielleicht auf öffentlichen Toiletten, aber <lacht> halt nur, wenn man es machen muss. <lacht> aber ja, da gibt's so einiges Zeug irgendwie. Das, ich meine, allein auch so putzen. Das ist auch so, wo lernt man richtig zu putzen? Das ist halt auch sowas, das gibt dir das Elternhaus mit oder halt nicht. Oder du guckst halt im Internet. Es gibt ja auch so irgendwie. Ich glaube, es gab auch so eine Website, ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt, wo aber immer so Hausmittel und sowas empfehlen wurden. So Die heißt irgendwie Wie bei Mutti oder sowas. Hatte die halt im Namen. Und dann geben die Leute halt so Haushaltstipps irgendwie. Ich meine, mittlerweile, da kann man ja auch sehr leicht auf Dinge reinfallen, sage ich mal, was so Marketing angeht. Dass man zum Beispiel für alle möglichen unterschiedlichen Oberflächen halt ein eigenes Putzmittel braucht. Und am Ende des Tages braucht man das eigentlich nicht. Oder allein wie oft man dann irgendwie hört so ja, wie wär's, wenn du einfach das mit Natron machst? So, mit Natron kann man irgendwie alles machen. So, wozu, ich weiß nicht, woran ich zum Beispiel denken muss, ist, äh, es gibt diese Reiniger, die man sich extra holen kann für den Wasserkocher. Aber es gibt halt auch super leichte Wege, den Wasserkocher anders zu reinigen. So, aber dann denke ich immer so, okay, für wen? Also, wer ist die Zielgruppe jetzt von diesem Produkt? Sind es Leute, die es nicht besser wissen? oder für die das halt Convenience ist so ich hol das manchmal auch, weil ich mir dann doch unsicher bin oder das andere nicht da habe, womit man das so noch irgendwie machen kann. I don't know. Mir hatte auch Dewey hatte mir glaube ich auch geschrieben. Da hatte ich im Podcast mal erzählt, dass ich hier versucht habe, dieses Backblech zu reinigen mit Natron und das so verkippt habe und genau und der hatte mir dann auch noch geschrieben, wie man das wohl irgendwie äh, besser sauber machen kann auch mit so Hausmitteln. <lacht> Aber ja, Uh, wo waren wir ursprünglich? Freunde finden, schwierig. Hast du noch was ja. anderes erlebt in letzter Zeit? <lacht> ähm,
0: ich überlege, ich hatte gerade auch noch irgendwas in Bezug auf irgendeinen so Live-Hack oder so, wo ich dachte, das würde eigentlich gut dazu passen, aber das fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein.
1: Ich musste gerade noch scheiße. dran denken, was bei uns so, gerade so Westeuropa ja nicht verbreitet ist, sind Bids. Und ich denke, und keine Ahnung, da gibt es dann auch auf. Oft halt die Wahrnehmung von Leuten, die gerade irgendwie, glaube ich, aus anderen Kulturen dann so in Deutschland nehmen und dann so, warum putzen sich hier alle den Hintern nur mit Papier ab? Das ist ja richtig widerlich und für uns ist das halt so der Standard irgendwie. Aber ich wäre auch voll am Start mal Bidets auszuprobieren. Da muss ich gerade an dieses, äh, die in, ich weiß nicht, ob der in
0: der normalen Version auch drin ist oder nur in diesem super-duper-Cut. Aber bei Deadpool 2 gibt es doch diese Szene, als Cable gerade in diese andere Zeitebene reist und dann sieht man da diesen Truck, wo irgendwie Matt Damon und ich weiß gerade nicht, wer der andere ist, aber da sitzen auf jeden Fall zwei und reden so miteinander und im Hintergrund siehst du dann langsam, wie Cable auf die zugelaufen kommt. Und die halten da auch ein Gespräch über feuchtes Toilettenpapier, wo der eine dann so meint, so. Mal im Ernst, wenn dir ein Stück Scheiße ins Gesicht fallen würde, würdest du doch auch nicht einfach mit einem Stück Papier hingehen, mit einem trockenen Stück Papier und das wegmachen. Du würdest hingehen und würdest Seife nehmen und Wasser und würdest dir das Gesicht schrubben. Warum behandelst du die Haut an deinem Hintern anders als die in deinem Gesicht? Ich würde mir niemals nach dem Scheißen einfach nur trockenes Papier daran nehmen, da kommt immer feuchtes Toilettenpapier <lacht> rein.
1: <lacht> äh, ja, also, wenn das eher verbreitet ist, hätte ich gern ein BD aber ja das sich die selbst einbauen ist dann halt auch weird weil dann hat man es irgendwie es gibt so welche die kann man so dran klippen aber ich weiß nicht die muss man dann ja auch immer wieder abmachen und sauber machen I don't know ich finde Klobürsten sind schon sowas was eigentlich so richtig räudig ist das ist so da bin ich auch ganz froh da haben wir jetzt welche mit so Silikon und die die bleiben halt einfach sauber so da muss man beim Schrubben vielleicht dann mal so zweimal drüber gehen Aber ehrlich gesagt sind so klassische Klobürsten da auch nicht viel besser. Deswegen finde ich diese silikonen klobürsten die wir jetzt haben, so viel besser. (lacht) 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 Naja, naja. Es ist auch so was. Ich weiß es wieder. Klobürsten sind doch wahrscheinlich auch nicht überall verbreitet, oder? Das ist bei uns doch, also in Deutschland würde ich sagen, es ist relativ Standard, dass eine Klobürste in einer Toilette ist.
0: Das weiß ich nicht. Ich bin jetzt international und nicht so viel unterwegs und äh, auf dem Klo gewesen, aber das, Was ist dir eingefallen? Äh, keine Ahnung. Aber das ist doch eigentlich sowas, Basics, äh, so ein Basic-Ding, dass ja, ich Ja, aber denke, dann siehst du auch so Sachen, dass es wohl haben. in
1: Teilen der USA relativ normal ist, dass die Leute in den Wohnungen Schuhe tragen. Und du fragst dich: Wie kann das sein? Ja, gut, das ist, äh, ja, das ist schon weird. Wie kann das ähm, sein, dass die alle mit, mit Straßenschuhen auf, auf dem Bett oder auf dem Sofa hocken?
0: Das verstehe ich auch nicht. Aber mir ist wieder eingefallen mit diesem äh, Punkt von wegen, dass man das nur irgendwie von seinen Eltern ja mit, äh, äh, mitbekommt, wie man solche, wie, wie man putzt und sauber macht und kocht und was weiß ich was. Ähm Da hatte ich neulich mit Andi drüber geredet, dass es gerade hier auf dem Land halt sehr viele in der älteren Generation gibt, wo noch diese klassische Unterteilung zwischen Mann geht arbeiten und bringt Geld nach Hause und die Frau macht den Haushalt, dass es da bei vielen alten äh, Ehepaaren so ist, dass wenn die Frau stirbt, der Mann dann einfach automatisch fast schon pflegebedürftig wird, weil der halt einfach nichts im Haushalt selbst machen kann. Mhm. Der kann nicht waschen, der kann nicht richtig kochen, der kann nicht putzen oder sonst irgendwas. Und dass, dass du dann halt sehr viele solche alte Leute hast, die eigentlich geistig noch fit sind und so, die aber einfach nicht wissen, wie man irgendwas im Haushalt macht. Das finde ich halt so krass, gerade weil ich dann dran denke, dass es heutzutage auch noch diese Alpha-Mails gibt, die dann irgendwie sagen, oh ja, die Frauen gehören in die Küche und es reicht, wenn ich arbeiten gehe und das Geld nach Hause bringe und dann soll die Frau dies und das machen und als Mann lerne ich doch nicht, wie ich irgendwie sauber mache oder so, dass, äh, dass es da auch noch viele Leute gibt, die da an diesen alten Rollenbildern festhalten, wo ich mir so denke, es ist doch keine Schwäche, als Mann zu wissen, wie du den Haushalt schmeißt, es ist doch einfach nur was, was dich unabhängiger macht, was doch voll von. Von Vorteil ist, wenn du weißt, wie sowas funktioniert. Ich verstehe nicht, warum da so viele Leute noch irgendwie existieren, die das als äh, was ansehen, was jetzt nur von Frauen beherrscht werden muss.
1: Ja, ich finde, das merkt man auch gerade bei so sehr jungen Männern, die dann, keine Ahnung, vielleicht die erste eigene Wohnung oder sowas haben und da merkt man dann halt auch so, okay, haben die zu Hause auch schon mal Berührung mit dem Haushalt gehabt oder sind die jetzt so komplett auf sich gestellt und haben keine Ahnung, wie man Wäsche wäscht und so. Und, also ich muss auch sagen, bei manchen Sachen habe ich auch selbst gemerkt, so, ah ja, das war irgendwie was, das habe ich irgendwie eigentlich nie selbst gemacht. Und jetzt muss man erstmal mal gucken, wie das so funktioniert. Mhm. Das, ja. Ich,
0: ich weiß halt auch noch, als ich frisch nach Berlin gezogen bin und ich dann das erste Mal Wäsche waschen musste und so, ich dachte so, hä, scheiße, wie geht denn das eigentlich? Und da habe ich auch gerade die erste Zeit öfter mal bei meiner Mom angerufen und irgendwelche Sachen nachgefragt und so. Und Inzwischen würde ich sogar behaupten, dass ich teilweise beim Waschen manchmal bessere Entscheidungen treffe als meine Mutter. Meiner Mutter passiert es. Es ist schon öfter vorgekommen, dass meine Mom dann irgendwelche Sachen zusammenwäscht, die man nicht zusammenwaschen sollte, dass dann entweder Sachen eingehen oder dass Sachen sich verfärben und so. Und da habe ich dann schon das Gefühl, dass ich da ein bisschen mehr Acht drauf gebe oder so. Sagst du das? Becomes the Master.
1: Sagst du das Äh, deiner Mutter oder hast du dann Angst, sie zu kritisieren, weil sie ja eigentlich sehr viel mehr jahrelange Erfahrung damit hat? ähm,
0: Also ich sag ihr jetzt nicht, dass ich allgemein ein besseres, dass ich glaube, dass ich allgemein besseres Verständnis davon habe, wie man Sachen wäscht. Das würde ich mir auch nicht zumuten, weil ich glaube, insgesamt kennt sie sich schon mehr aus. Ich meine, die macht das ja auch beruflich. Die, die Also, die macht es jeden Tag. Die äh, äh, wird da schon Tricks drauf haben, die ich nicht drauf habe. Aber so bei manchen bestimmten Fällen äh, äh, ist es schon so, dass... Äh auch in der Familie hier so so common knowledge ist, dass das so Fehler sind, die sie häufiger mal macht. Sie hatte auch Anni hatte sich auch so ein äh, detektiv connen t shirt gekauft, was weiß war. Und meine Mom hat es dann irgendwie geschafft, es beim ersten Waschen grün werden zu lassen, weil oh. sie es mit irgendwas anderem Und da hat sie sich dann auch richtig schlecht gefühlt und hat äh, Annie angeboten, dass sie das T-Shirt neu kauft oder so. Aber äh, Annie meinte, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber okay. es, es kommt schon Solche Sachen kommen schon immer wieder mal vor. Ich hatte auch so eine Assassin's Creed-Jacke, die eigentlich weiß und blau war zu Assassin's Creed 3, die dann halt auch diese Farben da hatte. Und die hat meine Mom dann auch leicht rosa gefärbt irgendwie, weil sie es mit irgendwas Rotem zusammengewaschen hat. Da äh, passieren schon immer wieder
1: mal irgendwie solche Sachen. Das ist tatsächlich etwas, was mir noch so gar nicht passiert ist. Also, dass ich sowas mal so komplett eingefärbt habe Das Einzige, was mir passiert ist, dass ich halt relativ helle Sachen, die dann halt nicht mehr so strahlen und halt dunkler werden, weil ich sie dann halt auch mit dunkleren Sachen zusammengewaschen habe. Aber dass mal wirklich so was sich komplett ausgefärbt hat und alles umgefärbt hat, das ja, hat ich glaub, noch nicht. Ich glaube, das hatten wir nur ab und zu mal mit
0: den Handtüchern, als wir mal so für die Küche ganz neue weiße Handtücher gekauft haben ja, ja. und die dann einfach mit allen anderen Sachen zusammengewaschen haben, weil es bei denen ja eh scheißegal ist, ob die jetzt weiß bleiben oder nicht. Und da ist es, glaube ich, mal vorgekommen, dass die dann halt schnell grau geworden ja, sind ja. oder so. Ja, Aber ich habe auch. ich ansonsten- finde, es gibt
1: auch Klamotten, die sind tricky zum Einordnen. Weil Also ich denke halt auch immer pragmatisch, ich muss ja trotzdem noch in irgendwelchen Zeitabständen die Wäsche auch wieder voll bekommen, damit sich halt eine Maschine lohnt. Und das heißt, ich kann jetzt nicht jede Farbe einzeln waschen oder so. Und dann gibt es so, ich finde gerade bei bunten Klamotten, also ich versuche einzuteilen in sehr dunkle Kleidung. Ich habe halt auch sehr viel Schwarz. Das ist halt so ein No-Brainer, so. Dann habe ich ein paar weiße Sachen. Ich habe aber auch einige Sachen jetzt mittlerweile, die halt bunt sind. Aber da sind dann so Sachen dabei, wie das eine ist halt so rosa, das andere ist halt irgendwie grün. Und dann hast du halt noch so andere bunte Sachen. Und dann werfe ich halt alle bunten Sachen zusammen. Aber bin mir dann manchmal nicht sicher. Okay, werfe ich das Rosane jetzt mit dem relativ dunklen Grün zusammen, äh, wird es dann auch dunkler oder werfe ich das rosa lieber bei dem Weiß mit rein, aber nachher färbt das irgendwie ab und alles weiß wird rosa. So, was mache ich jetzt? Das ja, und manchmal hast du
0: ja auch solche Sachen, gerade solche
1: die mehrere oder so, Farben die dann haben, verschiedene
0: Stoffen, äh, Stoffe haben. Ich habe auch einen, der ist so, hat in der Mitte so einen Cut und ist dann zusammengenäht und dann ist die obere Hälfte halt zum Beispiel weiß und die untere ist dunkelblau. Und dann ja. hast du ja im Prinzip auch helle und dunkle Wäsche in einem Kleidungsstück. Ja, das ist und echt du das, schmeißt du das jetzt eher zu den hellen Sachen rein oder hast du Angst, dass die blaue Stoffhälfte dann die anderen hellen Sachen dunkler macht oder schmeißt du das jetzt in die dunkle Wäsche rein und hast dann aber möglicherweise Angst, dass die ganzen dunklen Sachen die helle Seite von dem Ding färbt oder wäschst du es einfach getrennt und machst es in
1: Handwäsche oder so. Das ist immer ja. so ein bisschen schwierig abzuwägen. Manchmal ein bisschen tricky. Ich habe auch ein Oberteil so ein Hemd irgendwie, da steht als Hinweis äh, auf diesem Zettel, dass man das im Wiegen Also, irgendwo drauflegen soll, zurechtziehen soll und dann da trocknen lassen soll. Dann denke ich auch jedes Mal, wo soll ich das jetzt drauflegen, um das trocknen zu lassen? Das ist doch auch (lacht) weird. Auf (lacht) deine nassen Schuhe. Ja. (lacht) Ach ja. Wir haben heute, heute ist irgendwie eine weirde Folge, oder? Die Themen. (lacht) Ja,
0: weiß nicht. Heute ist eigentlich so, so true rambling, dass man einfach so über, so wirklich. Ohne den Gedanken, ey, wir nehmen jetzt einen Podcast auf, wir müssen irgendwie krass moderieren oder so, ist es einfach so so über Alltagsthemen irgendwie labern. So
1: Stream of Consciousness, so ein bisschen. Ach ja. ja.
0: Ich habe eine äh, ne Frage, die würde mich interessieren. Die geht jetzt auch ein bisschen in eine andere Richtung als das, was wir bisher Wobei, im Prinzip hat es auch ein bisschen was mit Elternhaus zu tun. Ähm, ich habe jetzt auf dem Zweitkanal öfter mal solche Videos hochgeladen, wo ich dann ähm, auch diesen diese hatten wir ja im äh, YouTube-Part schon mal drüber geredet neulich, als wir diesen großen Mediencast über YouTube hatten, dass man auch so äh, Titel macht, die vielleicht eine Frage beinhalten oder so ein Statement, was ein bisschen Interesse weckt. Mhm. Und ich habe jetzt schon öfter Kommentare in letzter Zeit bekommen, wo ich das Gefühl habe, dass Leute sich nur den Titel durchlesen, dann einen Kommentar schreiben und den kompletten Inhalt des Videos einfach ignorieren und sich das nicht mal angucken. Und das ist so wie, wenn du bei einer Zeitung, einem Zeitungsartikel nur die Überschrift liest, dann denkst du hast den ganzen Artikel verstanden und dich dann darüber auslässt. Ich habe zum Beispiel... Was ja auch ähm, ein
1: typisches Twitter-Phänomen ist.
0: Ja, ich habe zum Beispiel äh, dieses Video gemacht, hat Bibi Blocksberg von Harry Potter geklaut. Und im Video mache ich direkt am Anfang deutlich, dass es mir um den zweiten Bibi-Bloxberg-Film geht, der 2004 rauskam, zur Hochzeit des Harry-Potter-Hypes und dass der Film einige Parallelen zu Harry Potter hat, die es davor in der, Bibi- und, äh, in der Bibi-Bloxberg-Reihe so nicht gab und sich auch stark vom ersten Bibi-Bloxberg-Film unterscheidet und dass da ein Spin-Off-Charakter Elia Eluanda drin ist, der nach Harry Potter rauskam und sehr viele Parallelen zu Harry Potter hat. Alles direkt am Anfang erklärt. Und dann hat jemand einen Kommentar geschrieben, Bibi Blocksberg kann nicht von Harry Potter geklaut haben, weil es Bibi Blocksberg schon viel länger gibt. Ende. Und ich dachte so, hallo... Hast du dir überhaupt die ersten zwei Minuten oder so von einem Video angeguckt, wo, wo es genau darum geht? Und selbst wenn, selbst wenn das so wäre, ist es doch eine total dumme Aussage, weil Bibi Blocksberg ja immer noch läuft. Wenn Bibi Blocksberg jetzt eine Folge rausbringt, wo sie nach Hogwarts geht, um gegen den bösen Zauberer Voldemort zu kämpfen und sie dabei die Horkruxe zerstört, sagt man dann auch, ja nee, Bibi Blocksberg kann das nicht von Harry Potter geklaut haben, weil Bibi Blocksberg gibt es ja schon länger. Das, das ist manchmal so verstehe ähnlich, ich wie das.
1: damals äh, die Let's-Play-Logik, wo dann mir vorgeworfen wird, dass, keine Ahnung, man irgendeinen großen Let's-Player nachgemacht hat. Das war damals tatsächlich noch relativ verbreitet, dass, keine Ahnung, man ein Spiel spielt und dann wird einem vorgeworfen, ja, der große Let's-Player X hat es doch auch Let's Play, deswegen hast du ihn nachgemacht. Und dann ist es manchmal sogar so, dass man das Projekt vor diesem Let's-Player auch schon gemacht hat. Aber es ja. wird halt ignoriert, weil halt die Leute es daher kennen. So, das. <lacht>
0: Das ist Ich weiß gerade nicht mehr, welches Projekt es war. War das nicht bei irgendeinem Call of Duty? Bei irgendwas weiß ich noch, dass dir speziell vorgeworfen wurde, dass du es das von Za geklaut hast, dass der <lacht> das auch schon gespielt hat oder so.
1: Fucking Call Aber, of Duty, ey. Das ist halt auch ja. so Vor allem, ich finde, heute ist es noch absurder, weil es ist ja viel normaler mittlerweile, dass so, keine Ahnung, ein neues Spiel rauskommt und dann streamen das alle auf Twitch irgendwie. So am mhm. Release-Tag. Das ist ja völlig normal. Das, also ich glaube, da hat sich auch so das Empfinden der Leute ein bisschen geändert. Aber das gibt es ja auch, keine Ahnung, bei irgendwelchen YouTube-Formaten oder so, dass dann einem vorgeworfen wird, dass man das geklaut hätte. Selbst wenn das auch so Sachen sind, die halt super allgemein sind oder wo auch die Person, die das gemacht hat, selbst wenn sie das davor gemacht hat, dann vielleicht auch irgendwo entliehen hat oder so. Um, so wie mir
0: vorgeworfen wurde, dass ich die Harry Potter Buch versus Film Unterschiede vom englischen YouTuber Movie Flame geklaut habe, obwohl ich vor ihm mit dem Format angefangen <lacht> habe. <lacht> Trotzdem habe ich es geklaut.
1: Ja, vor allem und das ist ja auch so was so okay Unterschiede von Film und Buch ist jetzt auch also ein Format das gab es wahrscheinlich wahrscheinlich gab es schon 2006 Leute die Content zu solchen Sachen gemacht haben. Ja. Also das ist halt jetzt, es ist nicht die abwegigste Idee, das ist halt, ich finde es gibt immer so ein paar Formate, da ist so allgemein sind alle okay damit, wenn eine Person sich daran bedient, wie zum Beispiel ein Review-Format, so da haben schon alle akzeptiert, ja das ist ein gängiges Format, das können verschiedene Leute machen und sobald so ein bisschen spezifischer ist, es ist direkt so, aber das ist doch von dem, das, ich <lacht> 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 Ich meine, auf YouTube, es gibt ja auch so äh, diese Plagiate einfach, dass dann, keine Ahnung, wirklich Thumbnails sogar geklaut werden und einfach der Titel übernommen wird. Und ich weiß, dass es auch bei Reactions zum Beispiel eine Diskussion war, dass dann äh, der React-Kanal ein ansprechenderes Thumbnail oder sowas baut mit seinem Gesicht drauf und dann halt mit dem Video viel mehr Klicks macht. Mhm. Um, oder halt einfach das Thumbnail übernimmt und es ist halt auch diskutabel, so einfach sein Gesicht dann stattdessen draufpackt oder so auf das gleiche Thumbnail. Finde ich ist dann auch irgendwie schwierig. Aber ich hatte es auch letztens, da habe ich äh, auch für einen äh, Kollegen Thumbnails gebaut und er meinte, also da war ich mir dann auch nicht sicher, weil er meinte so: Ah, äh, die Videoidee, äh, die habe ich hier von diesem Kanal, vielleicht wirst du dich ja auch vom Thumbnail inspirieren lassen. Und der hatte halt was relativ Spezifisches irgendwie. hat halt das Logo von einer Marke genommen und irgendwie so umgebaut in so eine Bombe. Ähm, und dann war ich mir auch nicht sicher, okay, kann ich das jetzt auch so machen? Oder ist das dann schon zu nah da dran? Und hm. dann habe ich erst halt andere Sachen irgendwie so probiert, war nicht so ganz happy. Und dann dachte ich, okay, ich baue jetzt auch mal so eine Art Bombe nach. habe dann auch so eine gebaut, war mit der nicht so ganz happy. habe dann noch mal nach anderen Materialien gesucht. Und habe dann halt wirklich die Bilder gefunden aus die der andere Youtuber diese Bombe zusammengebaut hat das <lacht> <lacht> und dann habe ich auch die nachgebaut und meine sah auch noch cleaner aus wenn man ganz ins Detail geht also ich habe es ordentlicher nachgebaut als der äh, aber da war ich dann auch so okay ich habe jetzt im Prinzip ist es halt fast das gleiche äh, und dann habe ich dann halt auch erstmal den Kollegen gefragt ob das so okay ist für ihn dass das so nah dran ist aber er meinte ja ja kein Ding das ist aber da war ich dann auch so, so hm das ist irgendwie irgendwie ist es zu nah dran. <lacht> Die Frage ist halt auch, ab wann ist
0: etwas ähm, dann schon eher ein Trend, an dem man sich orientiert. Weil ähm, zum Beispiel, es wird auch mal das erste Mal jemanden gegeben haben, der einen, dass irgendein YouTube-Optimierungskanal diese Thumbnail-Idee hatte mit, oh, man sieht den Graf, der Graphen. schlecht läuft und dann einen Moment geht es hoch und äh, so oder äh, und, und dann haben das halt Irgendwann ganz viele gemacht, aber einer wird es ja mal als erstes gemacht haben und dann wirst du auch jemanden gehabt haben, der das gesehen hat und dachte, boah, cool, das baue ich nach oder so. Ähm, Das ist, finde ich, immer so ein bisschen schwierig mit, wie macht man das jetzt und ich finde gerade bei, du musst es ja auch irgendwie versuchen zu schaffen am Thumbnail schon erkennbar zu machen, was für eine Art von Video das ist. Ich muss zum Beispiel auch irgendwie immer gucken, dass ich es schaffe, dass die Videos auf dem Zweitkanal nicht aussehen wie die Thumbnails vom Hauptkanal, weil ich nicht will, dass Leute denken, oh, das ist wie ein Video auf dem Hauptkanal und dann gucken sie es an und sehen, oh, das ist ja gar nicht so krass aufwendig geschnitten wie die Hauptkanalsachen. Da will ich ja schon irgendwie was machen, dass die... Erwartungshaltung eine andere ist. Mhm. Und ich mache das beim Zweitkanal zum Beispiel so, dass ich um meine Silhouette, die ich ausgeschnitten habe, immer noch so einen dicken weißen Rahmen mache, dass sich so ein bisschen vom Hauptkanal abhebt, dass man sieht, okay, das ist was anderes. Genau wie das, was du bei den Reaction-Kanälen meinst. Ich finde, da muss man auch irgendwie im Thumbnail schon klar machen, dass es eine Reaction ist, weil ansonsten wäre ich halt auch ich wäre halt salty, wenn ich jetzt irgendwie denke, oh cool, das ist äh, ist irgendein Essay oder so und dann klickst du drauf und dann siehst du, wie irgendwie jemand auf ein Essay reagiert, aber es sieht vom Thumbnail halt aus, als wäre es sein eigenes Video. Ja. da, ich habe jetzt noch nicht so viele Reaction-Videos gemacht. Da wüsste ich jetzt auch gar nicht, wie ich das dann irgendwie gut umsetze. Ich glaube, da wäre vielleicht eine Sache, dass ich dann auf dem Thumbnail vielleicht immer mein Headset habe dass man halt sieht, dass ich mir was angucke, weil ich würde ja wahrscheinlich kein Headset tragen, wenn ich mir nicht irgendwie was anschaue, dass das vielleicht so als... Äh, oder dass man halt Reaction ins Thumbnail reinschreibt, aber das ist ja oder könnte auf jeden Fall halt dann,
1: in den Titel. Ja.
0: Ich habe ich hab vorhin so ein Video auf der Startseite gesehen von Papa Platte, wo er irgendwie auf genau dieser eine YouTuber, den ich neulich mal angesprochen habe, ich glaube, wie heißt er, Marius oder so, der der hatte so ein Video über Lotto gemacht. Und wie äh, der Start, äh, den, also Lotto im Prinzip unterstützt oder dass das halt eigentlich Glücksspiel ist, was vom Staat so äh, mitgebilligt wird und was ja auch in den Tagesthemen irgendwie bei der Tagesschau im Öffentlich-Rechtlichen dann die Zahlen vorgelesen werden. Und da, ja genau, äh, Papa Platte hat vor zehn Tagen auf seinem Kanal Lattensepp eine Reaction zu diesem Video hochgenommen. Und, ach nee, Vince heißt der Kanal. Und das Thumbnail sieht... Ach, der macht es genauso. Der macht es auch so, dass er bei seinen Reaction-Videos halt auf dem Thumbnail dann Kopfhörer trägt und auf den anderen Videos, ah. glaube ich, dann teilweise nicht oder so. Okay. Aber ja, du, du musst halt irgendwie immer so visuell auch eine Möglichkeit finden, das zu unterteilen, glaube ich. Weil ansonsten Aber das macht dann auch jeder Kanal irgendwie anders und dann, ja, weiß ich nicht. Ist so ein bisschen schwierig. Ja, das Man will halt auch, auch nicht so- falsche Erwartungen wecken.
1: Ja, ich glaube, wir sind da glaube ich eh auch noch mal sensibler, ich weiß nicht, da hatten wir glaube ich auch mal drüber geredet, du hattest glaube ich so einen äh, kleinen Cousin oder so, der dann auf seinem YouTube Channel einfach Videos, die er Mark hochgeladen hat. Ja. So, die halt von irgendwelchen anderen Leuten waren und so. Und das ist ja auch schon sowas so, das würden wir nie machen. Das ist so, <lacht> außerhalb ja. privat, aber das ist halt auch schon so, ja, das habe ich nicht gemacht. Ich lade jetzt nicht dieses Video einfach hoch. Ähm, außer man hat halt, keine Ahnung, es gibt ja auch Kanäle, die dann irgendwelches Archiv-Footage oder sowas hochladen und so. Das ist dann halt was anderes. So, aber <lacht> halt einfach das Video von jemandem nehmen, dann so, das ist jetzt meins. Und das ist ja auch ja. bei Bildern ist es ja noch viel leichter, dass man einfach, ah, das gefällt mir, das nehme ich jetzt. Ähm. Und es gibt ja auch gerade auf Instagram
0: viele Kanäle, die sich als irgendwelche Promis oder Influencer ausgeben und dann halt einfach öffentliche Bilder von den Leuten nehmen und hochladen und so dann auch so schreiben, als wären sie ja. diese Person und so. Das ist gerade bei, das ist mir sehr oft aufgefallen bei diesen Kinderfilmdarstellern. Weil dann äh, recherchiere ich halt für die Videos und äh, Google nach den Darstellern, was die heute so machen. Und dann wird oftmals offiziell von Google ein Instagram-Account von denen verlinkt und dann klickst du drauf und dann ist das irgend so ein Fake-Account. Oh Mann, ey.
1: Ja, das ist, ist teilweise echt tricky irgendwie. Das, ja, da, da merkt man halt auch so, dass die, sag mal, die Sensibilitäten sehr unterschiedlich sind auch. Ich meine, bei hm. TikTok ist das ja auch so ein Ding, dass man dann. Das fand ich auch sehr irritierend am Anfang, dass halt Leute einfach denselben Joke halt nochmal selbst machen. Halt von jemand ja. anderem den Joke übernehmen und dann den gleichen Joke machen. Und dann sehe ich halt manchmal auch ein Video, finde es lustig. Und dann scrolle ich ein paar TikToks weiter und sehe dann das Originalvideo, was halt der gleiche Joke ist. Und, aber meine, ich kannte halt zuerst das Imitat und dann fühle ich mich irgendwie schlecht, dass ich das Imitat lustig fand. Ja, auch äh,
0: <lacht> vor allem, es gibt ja nicht nur diese Sachen, wo Leute den gleichen Joke machen, es gibt ja sogar diese Fälle, wo einfach der Originalton von einem anderen Video genommen wird und dann wird es gelipsingt oder wenn es was ist, wo du vielleicht gar keine Lippenbewegung siehst, dass du im Prinzip das TikTok mit... Deinen Visuals nachstellst, aber den Originalton von was anderem nimmst. Und dann siehst du nachher das Originalvideo. Und dann, das ist sowas, wo ich mich dann noch extra räudig fühle. Wo ich denke, Alter, die haben sogar einfach den Ton und so übernommen und haben einfach einmal kurz einen eigenen Kameraschwenk oder sowas gemacht.
1: Ja, ich finde, bei, bei dem Ton kannst du zumindest auch noch, also das ist dann eher so, da ist dann ja meistens, wenn sie es so machen, dass du auch auf den Originalton klicken kannst. So, deswegen finde ich das dann doch noch in Ordnung, weil da gibt es dann auch noch so die Möglichkeit für den Credit. Das ist so. Aber, aber es
0: gibt halt Leute, die machen das nicht so, weil du ja, kannst ja, wenn du willst, shady. den Ton benutzen und wenn du den offiziell über TikTok benutzt, dann wird automatisch verlinkt, guck mal, dass der Ton kommt von dem Video. Aber dann gibt es auch Leute, die laden den Ton irgendwie runter, bearbeiten das selbst und dann wird es bei ihnen als Originalton angezeigt. Ja, ja,
1: ja das finde ich auch immer super merkwürdig und ich weiß nicht, sowas gibt es ja auch Immer wieder mal, also generell, ich finde es auch super schwer festzumachen. Also, wenn ich jetzt mal es auf Videospiele beziehe, damals wurde zum Beispiel, da gab es dann auch Ego-Shooter, das waren dann halt anfangs erstmal Doom-Klone. So ein First-Person-Shooter hm. war ein Doom-Klon, weil Doom war halt so das Bekannte, das hat das popularisiert und das halt gemacht und dann dachten sich andere, ah, ist cool, mache ich halt ähnlich, eh aber mache halt mein eigenes Ding draus, aber wird halt auch erstmal Doom-Klon genannt. So, wir haben ja auch den Begriff der Souls-Likes, die halt so. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Die, sich halt an den Dark Souls-Kernelementen äh, so ein bisschen bedienen und halt ihren eigenen Spin damit machen. Und Lies of äh, P ist zum Beispiel, finde ich, jetzt auch ein Beispiel, was halt von. Das ist so wertig gemacht, dass es auch ein From-Software-Spiel sein könnte, weil es in vielen Belangen auch super nah da dran ist. Aber durch das Setting und so macht es halt trotzdem was Eigenes. Aber ich würde sagen, das ist schon. Auch sehr nah dran. Und wo ich schon sagen würde, so ist es so cool, dass das so sich so viel nimmt irgendwie. So dann hat man auch natürlich, dass in den meisten dieser Spiele dann auch so dieses äh, Lagerfeuer, an das du dich setzt, äh, um zu speichern. Und wenn man sich dran setzt und wieder aufsteht, dann werden alle Gegner wiederbelebt. Und äh, in Lies of Peer hat man das natürlich auch, aber es ist dann auch so, dass man eine mysteriöse, äh, gut aussehende Frau hat, bei der man dann levelt und so Zeug. Und <lacht> es ist halt auch so voll das Souls-Klischee. Und da frage ich mich da so, ist das noch, ist, ist das nicht ein bisschen too much? Und ich habe das Gefühl, dass gerade, ähm, also es ist mir zumindest auch öfter aufgefallen, bei chinesischen Spielen, dass da oft sehr kompetente Spiele rauskommen, die sich aber, also die sehr klare Vorbilder haben. Aber dadurch, dass sie es dann kompetent halt auch irgendwie in einem Gesamtwerk zusammenfügen, finde ich es auch gar nicht schlimm, weil Genshin Impact wurde ja anfangs auch sehr mit äh, Zelda Breath of the Wild verglichen. So, weil das halt auch sehr ähnliche Optik irgendwie mit diesen Gegnerlagern und den Landschaften hat. Und halt auch dieses Kletterding aus Breath of the Wild haben ja auch super viele Spiele übernommen, dass man diese Ausdauer, äh, diesen Ausdauerbalken hat zum Klettern.
0: Aber gerade das denke ich auch immer, wenn Anni das spielt und ich zugucke, ich denke, ja, sieht halt aus wie Zelda. gerade <lacht> wenn sie dann klettert und du dann diesen Ausdauer-Ding siehst und so, ja, ist halt eins zu eins einfach
1: von Zelda. <lacht> ja, aber das haben mittlerweile auch super viele Spieler. Also ist auch so ein Norm-Ding irgendwie, da hat man gemerkt, ah ja, das ist ein System, es ist cool, das übernehmen halt jetzt alle.
0: Das ist halt wie diese Ubisoft Towers, mit denen du dann die Map aufdeckst oder sowas. Das das ist ja dann auch irgendwann einfach so ein Trend geworden. Es gibt dann ein Spiel, was irgendein cooles System irgendwie äh, hat und dann wird das für ganz viele übernommen. Außer die machen das so wie bei diesem Shadow of Mordor, wo sie dieses Nemesis System haben, was eigentlich richtig geil ist. Und dann lassen die das aber patentieren, dass man das nicht einfach bei anderen Spielen äh, reinmachen kann.
1: Aber ich weiß gerade nicht mehr, welche Firma das war, aber irgendeine Firma hatte auch patentiert, dass es während den Ladebildschirm Minispiele gibt. Und Echt? Ja, genau. So was Allgemeines kann man äh, patentieren lassen. Ja, das war auf jeden Fall auch ewig patentiert. Ich glaube, mittlerweile ist es auch nicht mehr so, aber ja, man kann sich halt auch richtig viel so Bullshit halt patentieren lassen. Also das machen die ganzen Firmen in der Regel auch dass sie halt alles, was geht, irgendwie patentieren lassen oder es zumindest auch mal da versuchen, patentieren zu lassen. Und manchmal wird das halt auch abgelehnt, weil es halt zu allgemein ist oder so. Aber es ist dann super schade, finde ich halt, wenn du ja, halt irgendeine coole Mechanik oder so, die man halt auch super leicht irgendwie entleihen könnte und dann so, ja, darf man aber nicht. <lacht> das ist ja allgemein
0: so ein bisschen schade, wenn irgendwelche Lizenzen oder so bei einem bei jemandem rumliegen, der dann gar nicht wirklich was damit macht, wie zum Beispiel bei den Fantastic Four, die dann bei 20th Century Studios ewig lang rumlagen und dann haben die aber einfach nichts wirklich damit gemacht, außer alle paar Jahre, kurz bevor sie die Lizenz verlieren würden, machen sie halt mal einen halbgaren Film, damit sie die Lizenz weiter behalten dürfen, damit die nicht weggeht oder so. Ja. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Das war ja, glaube ich, bei Sony und Spider-Man. Ich weiß nicht, ob sie es da auch so gemacht haben, dass sie dann immer neue Filme rausgebracht haben, weil sie sonst die Lizenz verlieren Ja doch, würden, ich glaube oder? schon. Ah, weil das ist halt doof, wo man sich dann denkt, das wäre doch viel geiler, wenn die Lizenz wirklich an jemanden gehen würde, der auch was... Gutes damit anstellt. Also, es soll jetzt nicht heißen, ich fand die Spider-Man-Filme jetzt nicht alle scheiße oder so, aber äh, gerade bei diesem letzten Fantastic Four-Film da war ja eigentlich so der Konsens, dass der wohl richtiger, ein richtiger Griff, Griff ins Klo war. Ähm, das finde ich halt gar schade. Nicht,
1: ist das bei Resident Evil vielleicht ähnlich? Weil ich habe das Gefühl, da kommen auch immer in so Abständen dann Realfilme raus. Das könnte sogar sein. Das könnte ich mir vorstellen, dass das da auch so eine Lizenzsache irgendwie ist. Und da hast du ja auch nicht immer das Gefühl, dass das halt Projekte sind, die aus Liebe jetzt entstanden sind, sondern nee, das ist, dass das rausgeklatscht ist immer so rausgeklatscht wurde manchmal.
0: Ich finde es bei Resident Evil halt auch so witzig, weil du hast einerseits viele Realverfilmungen, die rauskommen, die aber meistens nicht so gut ankommen. Und dann hast du parallel immer wieder neue Animationsfilme und ich glaube, die Animationsfilme kommen generell immer besser an als die Realfilme, weil die hm. Aber die sind dann halt auch oft, glaube ich, einfach näher am Originalmaterial. Und ich finde diese Realverfilmungen, die schweifen immer so ultra krass davon ab. Und ich verstehe nicht mal, warum. Weil es ist jetzt nicht so ein Fall wie One Piece, dass du einfach ähm, ganz viele Charaktere hast, die du mit dem Budget nicht umsetzen kannst oder so. Weil bei Resident Evil hast du halt menschliche Darsteller... Äh, menschliche Figuren und du hast Zombies, die geschminkte Menschen sind und halt ab und zu solche Mutanten und die Mutanten sind halt das, was dann vielleicht mal ein bisschen mehr CGI und Tricktechnik oder so abverlangen, aber im Prinzip du müsstest doch nicht jetzt irgendwie die Story so abändern wie das, äh, die Charaktere jetzt plötzlich ganz andere Berufe haben und andere Sachen machen oder die einfach nicht vorkommen und du neue Figuren nimmst oder so, das habe ich bei den Resident Evil Realfilmen nie verstanden, warum die das so krass abwandeln, obwohl es eigentlich gar nicht notwendig wäre.
1: Ja. Was ich äh, so generell zu diesem Thema, so was ist okay beim Entleihen und so, äh, was mir da noch eingefallen ist, ist, dass wenn man sich Werke anguckt, ist es ja meistens so, dass die voll von Einflüssen sind. Aber da, wo dann halt nicht so drauf gezeigt wird, sind das halt oft Einflüsse, die entweder so abgeändert wurden, dass man es nicht direkt merkt. Oder die Leute kennen die Einflüsse einfach, nicht auf denen es basiert. Und dann geht das halt so durch. Das ist so, ich weiß nicht. Aber es gibt ja so die meisten großen, auch so Regisseure oder so, erzählen dann so Also, es ist ja generell so ein Tonus, dass halt ein guter Künstler irgendwie halt auch klaut und sich halt bei anderem Zeug bedient und das dann halt auch wieder selbst in einer eigenen Form zusammenpackt. Und ich glaube das ist auch was, wenn man jetzt zum Beispiel ich weiß nicht, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt einen Kurzfilm, dann hätte ich da wahrscheinlich noch eher Hemmung, mich bei anderen zu bedienen, weil ich denke, ah ja, das ist dann ja geklaut, aber ich glaube, das ist eigentlich voll in Ordnung, solange man dem Ganzen noch einen eigenen Spin gibt und halt nicht Shot für Shot irgendwas halt klaut, aber das gibt es halt voll oft dass es dann dieser Shot eigentlich in einem anderen Film halt auch schon so vorkam aber die Person fand wahrscheinlich den Shot oder den Look cool und hat sich das halt entliehen und solange also, die das eigene also was eigenes damit macht finde ich ist das voll in Ordnung so bei Reviews geht ja auch niemand hin und sagt jetzt oh du hast ein Review gemacht dass, du hast ein weiß nicht Spiel kritisch beäugt und sagst deine Meinung dazu dass Da ist halt so die kritische Masse erreicht, das hinterfragt einfach niemand mehr. So, aber es gibt dann ja trotzdem, ich weiß nicht, zum Beispiel äh, hier Videogame-Dunkey hat einen sehr, sag ich mal, eigenen Stil. Und da gibt es natürlich, wenn Leute dann auch die Spiele auf so eine, ich sag mal, andere Weise besprechen, wird auch direkt von einem Dunkey-Klon irgendwie gesprochen.
0: Ja, ich finde, du hast ja auch diesen der ist in Deutschland jetzt, ich finde, der ist ultra schnell richtig groß geworden. Dieser Jules, der im Prinzip solche Videos wie der Internet-Historian ja. macht, aber halt auf Deutsch. Aber das ist ja wirklich einfach f- komplett vom Stil, vom Humor her und so. Es ist einfach wirklich
1: Internet-Historian, aber halt auf Deutsch. Und ich Aber halt auch Videos nicht seine Videos übersetzt und nachgebaut, sondern halt eigene Themen. ne? Ja, genau. Er
0: hat sich quasi den Stil genommen und macht eigene Themen und Recherchen und so, aber setzt die dann auch in dem Stil um. Und äh, ich finde die Videos von ihm auch immer geil und immer witzig und so, aber äh, es schwingt halt bei mir immer so ein bisschen mit, ja, ist halt Internet
1: Historian in Deutsch. Ja, teilweise, ja, ist es dann doch irgendwie sehr nah dran. Vor allem habe ich da das Gefühl, dass auch also seine also die Zielgruppe halt auch null auf dem Schirm hat, dass das zum Beispiel auch so was Entliegenes ist.
0: Ja, ich, ab und zu sehe ich mal so Kommentare von wegen, ah ja, Internet-Historien äh, oder so. Aber ich glaube, äh, glaub, viele kennen den Internet-Historien auch einfach nicht. Ich meine, ja. das, äh, du hast ja in Deutschland immer wieder auch diese Plagiat... Also ich meine, an sich hast du das ja immer, dass Shows und sowas auch in andere Länder verkauft werden und dann einfach in anderen Sprachen mhm. äh, neu produziert werden. Sowas wie... Ähm, Ich bin ein Star holt mich hier raus, wo die dann, glaube ich, auch alle, wo die dann in verschiedenen Ländern das aufnehmen und dann halt mit, aber an den gleichen Locations sogar und du hast, glaube ich, überall diesen Dr. Bob dabei. Dann ähm, hier sowas wie Deutschland sucht den Superstar ist ja auch, oder Supertalent, das sind ja auch Serien, die es international gibt oder dieses äh, LOL, dieses Laughing Out Loud auf Amazon, das gibt es ja auch in verschiedenen Ländern und so. Und auf YouTube hast du ja auch immer diese Fälle, wo wirklich Sachen teilweise eins zu eins, Shot für Shot, Wort für Wort übersetzt, einfach von anderen Videos, sind auch noch mit dem gleichen Thumbnail. Ich glaube, einmal hattest du diesen großen Fall von äh, Sami Slimani, hatte doch mal irgend so ein Video eins zu eins von einem englischen geklaut, was dann aber halt auch noch so ein persönliches Video quasi sein sollte, was dann aber einfach wirklich Shot für Shot nachgedreht von einem amerikanischen Video war. Und es gab da auch so eine... Ja, so eine so eine Frau, ich glaube, die heißt Desi oder so, da ist auch vor einem Jahr oder so mal rausgekommen, dass die irgendein Video eins äh, zu eins einfach das Skript übersetzt hatte und dann als ihr eigenes ausgegeben hat. Und äh, die hatte sich dann, glaube ich, auch damals dafür entschuldigt und so und die macht auch immer noch Videos und ist auch immer noch groß. Die war auch ist auch immer wieder mal bei anderen Projekten dabei. Ich habe die auch neulich mal bei 13 Fragen, glaube ich, gesehen, dieses Unbubble-Format. Und ich, es kann sein, dass die jetzt komplett eigenes Zeug macht, aber bei mir ist halt immer noch im Hinterkopf, ach ja, du kennst die, weil die eins zu eins was kopiert hat und dadurch jedes Mal, wenn ich ein Video irgendwie auf der, in der Abo-Box sehe, was von ihr ist, wo ich denke, ah, eigentlich würde es mich interessieren, äh, klicke ich es mir dann trotzdem irgendwie aus Prinzip nicht an, weil ich denke, ach äh. ja, es äh, weiß nicht, das, dieser negative Ersteindruck schwingt dann irgendwie immer noch mit.
1: Ja, ich meine, theoretisch ist das ja auch sehr einfach mittlerweile. So, ich meine, mit ChatGPT könnte ich jetzt das Skript von einem YouTuber, das Transkript einfach öffnen, rauskopieren, bei ChatGPT reinhauen und sagen: Schreib mir das um. So, Hast du
0: dieses äh, Video neulich von Alexi Bexi gesehen, mit, äh, das, äh, mit dieser AI, die Sprachen austauscht? Nee. Da kannst du einen Clip aufnehmen von dir, wie du redest. Und dann gibt es so ein AI-Tool, was du aber zahlen musst. Und das AI-Tool nutzt an sich, glaube ich, kostenlose AI-Tools. Aber es macht dir das halt so ultra einfach. Weil normalerweise müsstest du dich dann da in alles mega krass reinlesen und so. Und dann hast du halt einen Service, dann kannst du dafür bezahlen. Lädst ein Video hoch. Du könntest zum Beispiel hier, keine Ahnung, wie ich rede und man nimmt mein Webcam-Ding auf. Dann nimmst du den Clip, haust ihn in das AI-Tool rein das macht dann automatisch einen äh, Speech-to-Text-Dingens, also äh, transkribiert alles, was du gesagt hast, übersetzt es dann in eine Sprache deiner Wahl, macht es dann Text-to-Speech, dass du das aber in deiner eigenen Stimme in einer anderen Sprache hast und dann hast du auch noch so ein Deepfake-artiges Ding, was deine Lippenbewegungen an die andere Sprache anpasst und Alexi bexi hatte das halt so getestet mit verschiedenen Sachen, dass er dann einen äh, Tanzverbot-Stream-Ausschnitt dann irgendwie auf Französisch sich übersetzt oder dass er Sachen von sich selbst dann einfach auf Japanisch, Türkisch, alles mögliche macht und die Lippenbewegungen passen dann halt auch immer. Es hat dann halt immer noch irgendwie, ist manchmal ein bisschen janky und manchmal sieht es ein bisschen komisch aus oder die Betonungen oder Pausen sind dann ein bisschen komisch, aber da kannst du im Prinzip auch voll krass schon Videos in eine komplett andere Sprache
1: dann übersetzen. Jetzt machst du hier ein Thema auf, hier schon so weit in der Folge. Ich finde dieses AI-Thema <lacht> ist sowieso, also da kann man sehr viel drüber sprechen und da gibt es ja auch es gibt zum Beispiel diesen YouTuber Quebbelkop. Weiß nicht, ob du von dem gehört hast. Der quasi, also der hat auch so Minecraft-Let's Plays und so Roblox-Videos und so Kram. Und hat jetzt gesagt, okay, ich ersetze mich durch AI. Und der hat jetzt halt im Prinzip ein Modell, was dann auf das Gameplay oder auf Videos halt automatisch reagiert. Halt als AI irgendwie Und das ist wahrscheinlich also der Setup dafür, bis das alles funktioniert und so, ist wahrscheinlich sehr viel Arbeit. Aber wenn das halt einmal dann ganz gut funktioniert und läuft, ist das halt ein Selbstläufer. Und sein Plan ist quasi und seine Argumentation so ein bisschen ist, dass, keine Ahnung, hier in 20 Jahren wird er halt nicht mehr Roblox spielen. Aber die Leute können dann trotzdem noch Roblox-Videos mit ihm gucken. Weil das eben dadurch möglich ist, dass er einfach jetzt einen AI-Avatar erschaffen hat, der halt auch schon automatisch auf Dinge reagiert und halt spricht. Und aber mit, also aktuell wird er halt auch richtig gehasst dafür, dass er das macht. Also es ist sehr kontrovers und ich hatte mir das aus Neugierde auch mal angeguckt, wie so die Videos wirken. Und man merkt das schon so, aber da sind halt auch schon so, das ist halt wie in einem normalen Reaction-Video. Also ich glaube. Also bei Reaction-Videos gibt es ja eh nochmal, sag ich mal, so eine Kluft. Das wird ja auch hier mit, weiß nicht, ob du diesen Skandal mit der Sniper-Wolf mitbekommen hattest. Yes. Genau, äh, wo ja eh gerade drüber diskutiert wird. Oder hier, wie heißt dieser äh, Dieser große Streamer, der dann einfach rauskommt? XQC. Ist. Ja, genau, XQC. Da wird ja auch so ein bisschen diskutiert, okay, wie viel, also wann ist eine Reaction noch okay, wie viel eigenen Input musst du halt noch geben und so. Und gerade im amerikanischen Bereich, zumindest bei diesen super populären Sachen, habe ich auch das Gefühl, da reicht es, wenn die einfach nur sagen, also wiederholen und zusammenfassen, was gerade im Video passiert oder einfach nur sagen, ah, das ist cool. Und sowas kannst du natürlich dann auch mit einer AI <lacht> in der Regel generieren, weil das halt nicht viel Mehrwert hat, außer dass die Person das halt irgendwie macht. Und bei der Sniperwolf war es halt irgendwie auch nur so, so dass sie, glaube ich, auch immer die Namen zensiert, so dass man nicht den Originalersteller der TikToks ja, oder so genau. dann so findet und so Kram. Also, da gibt es schon einiges, was auf YouTube sehr fragwürdig ist. Und ich wie ich meinte, du kannst ja wirklich mittlerweile ein Skript kopieren, dir das übersetzen lassen und in ChatGPT hauen und umschreiben lassen. Und schon hast du eigentlich ein Videoskript, was man auf den ersten Blick jetzt nicht erkennen würde, dass das einfach geklaut ist. Deswegen ich, ich glaube, äh- das wird noch sehr spannend gerade wenn ich weiß die Leute nicht, ob... noch so digitale Avatare oder sowas machen. Was wirst du sagen?
0: Du machst gerade immer so eine Sprachpause und dann denke ich, du bist fertig und dann fange ich an und
1: dann redest du
0: wieder. <lacht> das war boah, das war neulich auch. Ich habe vor ein paar Tagen mal ich in einen anderen Podcast eingeladen und äh, der hat das mit äh, diesem Riverside-Programm aufgenommen, wo man ähm, also weil für die Leute, die da jetzt gar keinen Plan davon haben, Markus und ich reden gerade in Discord miteinander, wir haben einen Call, ich nehme auf meinem PC manuell meine Tonspur auf, Markus nimmt auf seinem PC seine Tonspur auf und je nachdem wer dran ist mit Folgeschneiden, lädt einer halt die andere Spur, äh, seine Spur online hoch, dass einer beide hat und die dann zusammenschneidet. Mit Riverside kannst du quasi, das ist so ein Tool, wo du zahlen kannst und dann kannst du damit Podcast aufnehmen, da hast du einen Link, dann kommt so ein extra Call, da sind dann alle Teilnehmer irgendwie drin und äh, wenn wenn bei Riverside auf Aufnahme starten gedrückt wird, wird zeitgleich bei allen äh, erstmal lokal auf dem Computer die Tonspur und die Videospur aufgenommen und wird im Hintergrund schon hochgeladen und wenn du dann am Schluss auf Beenden drückst, werden alle Spuren hochgeladen und dann hast du direkt alles gesammelt an einem Ort und ist alles schon perfekt synchron und so weiter. Und äh, das habe ich das erste Mal mit dem Tool jetzt irgendwie äh, gemacht, weil der das halt benutzt hat und da hatte ich aber voll das Delay drin. Also irgendwie so, das hat sich wie ein, zwei Sekunden Delay angefühlt. Und das war dann auch immer so, habe ich mich so richtig schlecht gefühlt, weil manchmal war es dann so eine Weile ruhig. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich sprechen. Und dann hat er aber gerade voll losgelegt zu reden. Und dann war das durch das Delay aber so, dass ich dann aufhöre und dann hört er nicht auf. Und dann hört äh, das, das ah. war immer richtig komisch. Das war voll unangenehm mit diesem Delay. Ähm, das finde ich immer so ein bisschen komisch, weil ich... Mir passiert das relativ oft und dann habe ich auch immer das Gefühl, ach scheiße, du kommst jetzt voll unsympathisch rüber. Das kommt so rüber, als würdest du dem anderen jetzt ins Wort fallen wollen und als würdest äh, äh, du den nicht ausreden lassen wollen. Und jetzt habe ich durch diese ganze Aktion, ach so, nee, ich weiß es wieder. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, wo wir es gerade kurz von AI hatten. Ich habe auf YouTube neulich so eine Videoreihe gesehen, da hat einer erklärt, wie er mit Hilfe von AI eine Self-Aware Lara Croft geschaffen hat, die Tomb Raider 1 spielt, aber er hat dann halt erklärt, dass das ähm, wohl eine AI ist, dass er eine AI irgendwie trainiert hat, dass die ähm, die Texturen scannt, die man sieht und wenn er eine neue Textur erkennt, versucht er zu der hinzulaufen, damit man halt irgendwie so eine Progression hat und die auch durch die Level durchgeht und dass er der irgendwie beigebracht hat, wie sie Sprünge abschätzen kann und so Ähm, und dass dann wie hat er das, dass er dann auch ChatGPT nutzt, um Commentary zu dem, was im Spiel passiert, zu erstellen, was aber geroleplayt ist, dass es wirklich wohl Lara sagen würde. Und dann hat er noch eine Sprach-AI, die die Originalstimme von Lara Croft aus dem ersten Tomb Raider-Spiel hat und die sagt dann die Sachen halt in Laras Stimme. Und dann hast du im Prinzip solche Let's Plays, die er hochgeladen hat wo das erste Tomb Raider Spiel gespielt wird aber halt von Nolera, die self-aware ist und dann auch manchmal solche Sachen sagt wie oh, das ist ja als wäre ich in einem Videospiel oder so und da gab es dann richtige Diskussionen, wo auch jemand ein Video hochgeladen hat, ob das Fake ist und äh, weil manche Sachen darin einfach nicht erklärt werden, wie die gemacht werden und so und das äh, äh, was war's Dass dass halt im Raum steht, ob der Typ einfach das Gameplay selbst aufnimmt, aber so ein bisschen äh, nicht wie du organisch spielst, sondern schon so, dass es ein bisschen AI-mäßig wirkt dann nachträglich selbst ein Skript geschrieben wird und das halt einfach mit dieser AI-Voice drübergelegt wird oder so, dass es halt äh, im Prinzip engineert ist, dass es aussehen soll, als wäre es eine AI, die da Tomb Raider spielt und das ist halt auch so ein Ding, du hast dann in den Kommentaren ganz viele Leute, die einfach glauben, das ist echt und dann hast du vereinzelt solche Leute, die halt meinen, dass die dann halt sagen, dass die sich mit so Technik und Programmierung und sowas auskennen und dass das eigentlich gar nicht möglich ist, was der da macht und so und der Typ bezieht da aber auch nicht wirklich Stellung dazu. Und der lädt halt immer weitere Parts hoch und so und behauptet halt fest, dass das halt irgendwie eine AI ist, die das macht. Und das ist richtig weird, dass wir da schon in so einer Zeit angekommen sind, wo äh, äh, du vielleicht schon Leute hast, die sagen, irgendwas ist mit AI gemacht und dann ist es das aber gar nicht und dass da schon jetzt diese große Verwirrung
1: herrscht mit was ist jetzt eigentlich echt und was nicht. Ja, ich kenne auch einen Kanal, der heißt äh, Wayne Radio TV. Und der ist auch super, der hat halt auch so ein paar Projekte zum Beispiel, das heißt Half-Life VR, but the AI is self-aware. Und das ist dann halt auch, also im Prinzip ist das auch alles mit Leuten spontan gevoice acted und sie haben so ein bisschen, wo die Story hingehen soll und so und das ist auch alles super weird, aber es ist halt nicht AI, so. Aber innerhalb des Projektes wird es halt so gehandhabt, als wäre das AI, so. Das ist äh, super, super interessant, finde ich. Und wenn du die erst anfängst, fragst du dich halt auch so, okay, was davon, also an welchen Prozessen ist da jetzt doch irgendwie AI involviert oder wie ist das gemacht und so. Und dadurch, dass es eben auch nicht so ganz transparent gezeigt wird, wie es funktioniert, hast du dann halt so viele Fragen irgendwie und schaust es dann fasziniert weiter. Aber die Videos sind auch super unterhaltsam, also kann ich auch empfehlen. Der hatte, Aber der gleiche, der hatte mal äh, auch irgendeinen Stream gemacht, wo er im Hintergrund so einen Kühlschrank hat. Und dann steht er irgendwann auf und sagt, ha, der Kühlschrank war ein Karton. <lacht> ja, das kenne ich sogar. <lacht> ja, genau. Das ist, Also, der hat schon öfter dann auch so Spielereien gemacht. Der hatte, glaube ich, dann auch so einen Stream, dass man ihm irgendwie mit Donations dann einen Fax schicken kann. Und dann wird das direkt halt ausgedruckt. Und er zeigt die dann und so Zeug. Also, der macht öfter so Spielereien. Äh, aber ja, diese, also diese Half-Life-Serie kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Der hatte das auch, ähm, hier Half-Life Alex but, but the gnome is too aware. Und da gibt es dann halt so, so eine gnome figur die halt die ganze Zeit so mitgetragen wird und dann halt irgendwelches Zeug sagt, was halt auch teilweise super weird ist. Aber es sind sehr unterhaltsame Videos. Aber dieses Half-Life, äh, Video ist halt auch schon drei oder vier Jahre alt und damals habe ich halt auch nicht so, da konnte ich doch nicht richtig glauben, dass sowas geht und habe das noch mehr hinterfragt. Aber mittlerweile sind wir auch an einem Punkt. Gibt ja auch dieses, äh, bei Skyrim hatte ich das auch gesehen, dass man da halt auch schon dann so Mod-Integration mit AI-Techniken hat, dass dann halt die NPCs auch in ihrer Rolle irgendwie dann mit Text-to-Speech irgendwelche Sachen sagen und man die dann auch, keine Ahnung, nach der Uhrzeit oder dem Wetter fragen kann und sie das halt tatsächlich dann abgreifen können und einem richtige Antworten geben. Das ist so, da probieren die Leute natürlich auch. Das, ja, finde ich, ist sehr spannend gerade, was da alles gemacht wird. Und was dann nachher tatsächlich nützlich ist. Das <lacht> ich meine, das Tool, was du jetzt, äh, von dem du erzählt hattest, in einem Alexi-Bexi-Video, das klingt ja auch, dass es einfach sehr viel zusammenbringt und dadurch halt gut funktioniert und praktisch ist. Und wir haben einen Disconnect. Ich hatte gerade einen Giga-Disconnect. Yay. <lacht> äh, zumindest hatten wir diese Folge nicht so viele. <lacht>
0: Ja, eigentlich nur den, glaube ich. Ich habe zwischendrin mal kurz für ein, zwei Frames so Aussetzer gehabt oder so, aber ansonsten eigentlich nicht.
1: Ja, schwierig mit deinem Internet, das <lacht> aktuell, was ist
0: da los? Ja, zurzeit ist gerade auch irgendwie richtig Cancer. Ich weiß nicht, warum. das ist, äh, Keine Ahnung. Aktuell häufen sich irgendwie diese Ausfälle.
1: Ja, oh Mann. Aber ich würde einfach sagen, dass wir an der Stelle auch den Podcast dann zum Ende führen, oder? Yes. Hammer, das ja. war ein sehr rambeliger Podcast, aber ich glaube dadurch auch trotzdem ein relativ natürliches Gespräch.
0: Ja, denke ich, jetzt, jetzt kommt am Schluss die Auflösung. Der ganze Podcast war AI-generiert. Ja,
1: genau. <lacht> wir müssen mal Wir
0: machen, wir nehmen auch keine Folgen mehr auf. Wir haben inzwischen schon so AI-Modelle trainiert. Und der Grund, warum jetzt gerade wieder so regelmäßig Folgen kommen, ist, weil die alle AI-generiert sind.
1: Ach, was ich vorhin noch sagen wollte, das ist, ist mir gerade noch eingefallen, äh, als du von diesem Tool, von Alexi Bexi erzählt hast. So Spot, also YouTube äh, probiert ja auch schon mit diesem äh, Multi-Audio aktuell rum, bei, glaube ich, manchen Mhm. Kanälen, dass du eben einfach eine andere Tonspur noch drunterlegen kannst und das dann so übersetzen kannst in andere Sprachen. Und Spotify möchte das ja auch machen, dass sie dann die ganzen Podcasts Mittlerweile hast du, glaube ich, auch bei den meisten Podcasts schon so ein Transkript, was generiert wird, wo du dann Ja, was aber oft scheiße ist. Ja, das ist ja auch bei YouTube mit den Autountertiteln genauso. Mhm. Aber Genau, das Ziel ist, glaube ich, dass du dann halt im Prinzip jeden Podcast in jeder Sprache verfügbar hast. Und das wird halt auch so eine Content-Flut dann sein, wenn das mal passiert. Schwierig. (lacht) Aber auch äh, sehr faszinierend irgendwie. Naja. Ja, aber ich glaube,
0: das ist vielleicht auch eigentlich ganz cool, weil ähm keine Ahnung. Also wenn du jetzt irgendwie Filme schaust und du kaufst eine Blu-Ray und guckst dir Bonusmaterial zu einem Film an und willst ein bisschen was über die Hintergrundsachen wissen, dann hast du ja in der Regel auch deutsche Untertitel oder sowas. Das heißt, selbst wenn du kein Englisch kannst, hast du die Möglichkeit, das zu verstehen. Aber gerade bei Podcasts oder so, wenn du da die Sprache nicht sprichst, hast du ja einfach verschissen, weil... Du hast dann, oh guck mal, da ist ein Podcast, da redet der Lieblingsschauspieler von meiner Lieblingsserie mit dem und dem und der beantwortet vielleicht ganz viele Fragen, die mir wichtig wären, aber ich verstehe es einfach nicht. Mhm. Also gerade bei Podcast ist ja dann noch die Barriere, glaube ich, sehr viel größer, dass vieles einfach unzugänglich ist, weil du da halt für gewöhnlich nicht irgendwie noch ein Texttranskript hast und du kannst es nicht in anderen Sprachen irgendwie dir anschauen und so. Also je nachdem, wie gut es umgesetzt wird, glaube ich, äh, eröffnet es auch viele, viele Möglichkeiten.
1: Ja, ich glaube, das ist halt immer die große Sache, weil wenn wir uns zum Beispiel jetzt Filme oder Serien angucken, da gibt es ja auch eine deutsche Synchro, aber da sitzen halt professionelle Leute dran, die das übersetzen Und einsprechen und sich überlegen, okay, wie kann man jetzt diesen Wortwitz irgendwie übertragen oder einen anderen Witz draus machen oder so. Und da haben wir schon genug Kritikpunkte bei Leuten, die das professionell machen. Und wenn dann eine AI das automatisiert macht, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das so geil ist. Und zumindest sollte man auch immer, finde ich, die Option haben, dann aufs Original zu wechseln und sehen zu können, dass das gerade übersetzt ist, weil was YouTube ja auch gerne manchmal macht, ist halt äh, Titelauto zu übersetzen und es treibt mich halt auch jedes Mal in den Wahnsinn, weil die sind halt erstmal sind sie immer schlechter gewordet als äh, der Englische, die sind halt meistens so eins zu eins übersetzt und es funktioniert im Deutschen halt einfach nicht so richtig. Und dann bin ich oft auch verwirrt, so okay, ist das jetzt ein deutsches Video oder ein englisches, was einen äh, Autotitel auf Deutsch bekommen hat? Also ich finde, das sorgt auch sehr schnell für Verwirrung.
0: Ja, dieser Mark Rober macht es gerade immer. Der macht es, glaube ich, aber auch mit so einem professionellen Team. Weißt du, der wo er auch jedes Jahr diese Glitterboxen irgendwie benutzt, um dann Diebe irgendwie zu fassen und so. Der hat jetzt auch immer, wenn Videos von dem mir angezeigt werden, haben die immer einen deutschen Titel. Und ich habe auch schon bei ein paar gesehen, dass er dann auch deutsche Audiospuren hat, wo dann wie bei einer Dokumentation ah, okay. über seine englische Sprache nochmal in Deutsch
1: drüber gesprochen wird. Ja, ich glaube, bei MrBeast, da wird da auf jeden Fall auch viel mit rum experimentiert. Das ist dann, glaube ich, auch schon so, so AI-mäßig, dass dann die Stimme von Mr. Beast auf Spanisch spricht oder so. <lacht> naja, aber ja.
0: jetzt aber wirklich. Jetzt ist es wirklich vorbei hier. Also, danke schön, Leute, fürs Zuhören. Äh, falls ihr Fragen habt, wie man Wäsche wäscht oder so, fragt einfach eure Eltern oder guckt auf YouTube nach. Ähm, <lacht> Wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss und auf Wiederhören. Bis dann.